0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Noch eine letzte Frage, bevor wir anfangen. Mhm. Ist es wahr, dass Diana zu Löwen mit Philipp Amthor zusammen ist? <lacht> Das ist ein Internet-Gag, aber es wird immer realer. Ich
1: Hallo und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Episode Piraten-Sender Powerplay. Die erste im Jahr 2023 und auch die erste, in der wir unsere Klatschkala kolumna Samira El-Uasil endlich gewinnbringend einsetzen können. Hi Samira, ich bin froh, wieder da zu sein.
0: Ja, ich bin auch froh, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zurück im Diskurs und im Jahr 2023. Ich hoffe, du bist wundervoll reingerutscht.
1: Danke, ja, es hat alles ganz gut funktioniert, aber ich habe jetzt schon gelogen, weil, also, dass ich froh bin, wieder da zu sein. Okay, das, das, das kann, können wir noch, das nehmen wir mir noch ab, aber ähm, ich bin ja nicht da. Also ich fühle mich noch gar nicht da, weil ich weder physisch noch psychisch wirklich anwesend bin. Ich bin physisch noch in Mexiko. Aber schaue langsam wieder Richtung Deutschland und muss sagen, in den letzten Tagen bin ich noch nicht so ganz mitgekommen. Also du musst nachsichtig mit mir sein, ihr müsst nachsichtig mit mir sein. Und ich hoffe, dass du mich heute ein bisschen erleuchten kannst, was da eigentlich los ist.
0: Selbiges wollte ich genau dir sagen. Ich bin auch noch etwas stolpernd, was gerade die aktuellen Debatten, Diskurse und Themen angeht, die wir besprechen. Ich habe mich innerlich verabschiedet von Auseinandersetzungen, wurde dann aber jäh zurückgezogen, spätestens am 2. Januar, in unsere mhm. aktuellen Auseinandersetzungen und habe ein bisschen gehofft, es tut mir leid, liebe HörerInnen, aber ich ich habe insgeheim gehofft, dass wir eine Themenrunde schaffen auszusetzen, bis unser Podcast am 13. <lacht> Januar wieder losgeht. Aber das Thema war so groß und prominent und ist tatsächlich auch so wichtig, dass es bis heute noch nachhalt und nachschalt. Und deswegen werden wir auch heute darüber sprechen bzw. sprechen müssen. Über was denn? Die Auseinandersetzung und die Besprechung der Krawalle Silvester in Berlin. Und wie vor allem die politische Auseinandersetzung damit erfolgte und welche befremdlichen und teilweise menschenverachtenden Blüten diese gesprossen haben, entwickelt haben,
1: gewachsen haben, gegossen mir. haben. Ich träume schon in Englisch. Ich kann gar nicht. Ich kann oh. gar kein Deutsch mehr. Darüber sprechen wir und wir sprechen natürlich auch darüber, ob man im Jahr 2023 noch mit einem Bagger von 1961 fossile Brennstoffe von vor. 20 Milliarden Jahren aus dem Boden holen muss, um vielleicht die Erde für die nächsten 20 Milliarden Jahre zu zerstören. Sprich, Lützerath, was passiert da gerade? Wieso, weshalb, warum und worüber sprechen wir nicht?
0: Wir sprechen einerseits nicht über den Spitznamen Panzerscholz.
1: Und <lacht> Gibt's den?
0: Ja, tatsächlich. Die
1: Panzerscholz-Solade. Gab's nicht im Zweiten oh. Weltkrieg so Panzerschokolade? Oh. Ja
0: den will ich mir sichern.
1: Direkt äh, twittern, parallel Twitter. Ich dachte, es hätte <lacht> sich vielleicht verspielt. Egal, genau, darüber sprechen wir nicht. Wir wollen aber zu Beginn noch einmal ein ganz großes Danke sagen, vor allem Samira. Was ist das sozusagen? Wo sich andere Menschen wünschen, auf den Mond zu fliegen oder ein Prinz oder Prinzessin zu sein oder sonst irgendwas Großartiges zu tun. Hat sich für Samira in den letzten Wochen vor allem eins gewünscht und das ist passiert und daran seid auch ihr äh, mit Schuld. Deswegen herzlichen Dank dafür, dass das Taschenbuch der erzählenden Affen auf Platz 13 der spiegel liste eingestiegen ist. und um dann gleich mal vier Plätze nochmal nachzugeben. Aber das ist egal, ähm, wir haben jetzt diesen albernen Aufkleber auf dem Buch und das hat Samira sehr glücklich gemacht.
0: Ich habe mich außerordentlich gefreut, wirklich, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Es war für mich so verblüffend wie erstaunlich, weil ich einfach dachte, alle, die das Buch interessiert, haben es schon erworben oder schon gelesen in der Bibliothek oder verliehen, verschenkt, geschenkt bekommen. Und dass das Buch jetzt auf Platz 13 eingestiegen ist und nach wie vor in der äh, Top-20-Liste ist, bedeutet nicht nur, dass ihr es gekauft habt, offensichtlich und erworben, sondern auch verschenkt und empfohlen und das hat mich so 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 glücklich und dankbar gemacht und deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Empfehlen und Menschen, die euch wichtig sind, von diesem Buch erzählen und verschenken und verleihen. Sogar der nee, Verlag ver ist verschenken überrascht. Verschenken und
1: verleihen nicht, Samira. Nein, aber auch ja, das ja, dafür bedanken wir uns da, nicht. Das doch, könnt ihr doch, gerne doch, doch, machen. Doch, doch, das doch. ist schön, aber in dem Zusammenhang, du weißt schon, dass Schenkungen und Leihungen nicht in die Spiegelbeste in der Liste zählen.
0: Nein, aber Lob bewirkt natürlich, dass Leute dann Interesse an einem Buch entwickeln, mhm. Das nicht nicht als Taschenbuch offensichtlich nicht beworben wurde oder in irgendeiner Form anders medial stattfand. Deswegen Dank.
1: Und das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung in unser erstes Thema. Heute ist der 12. Januar. Wir nehmen heute am Donnerstag auf, wenn ihr das hört. Das ist vielleicht ein paar Tage später. Jetzt ist, ist die Silvesternacht, wie man ja mit oder ohne profunde Deutschkenntnisse ähm, feststellen kann, schon eine Weile her. Und die Frage stellt sich natürlich, warum rollen wir diesen Diskurs nochmal auf? Wie uns von vielen von euch in sozialen Medien angetragen wurde übrigens. Vielen Dank dafür, ähm, dass der eine oder andere meinte, wir sollen jetzt aus der Winterpause zurückkommen, weil wir das jetzt besprechen müssen. Jetzt habe ich erst in den letzten zwei bis 4,5 Tagen überhaupt mein Internet wieder angemacht und das so ein bisschen nachgelesen. Ich wollte gar nicht, musste auch gar nicht aktiv jetzt nochmal googeln, Silvester, Deutschland, 2022, 2023, was war da los, Böller, Feuerwehr. Weil die Schockwellen sich mhm. bis in meine Timelines und in meinen Medienkonsum heute fortsetzten. Und zwar so dann in der zweiten und dritten Versionierung natürlich, in der zweiten und dritten Ableitung, was Menschen damit angefangen haben und natürlich auch angefeuert von den weiteren aktuellen, ich will nicht sagen Ereignissen, weil passiert ist ja nichts mehr, aber natürlich Einlassungen, vor allem von Friedrich Merz bei Markus Lanz diese Woche oder von Mario Chaya der eine Pflicht zum Deutsch sprechen auf deutschen Schulhöfen gefordert hat. Und darauf haben fand ich völlig zu Recht und teilweise auch mit, mit sehr eindrücklichen und berührenden Geschichten, manche Menschen des öffentlichen Lebens, der Publizistik, des Journalismus und so weiter und so fort, die alle irgendeine Art von, schlimmes Wort, Migrationshintergrund äh, eint, ähm, darauf reagiert. Und haben gesagt, wenn diese Politik und diese Haltung, die die CDU dazu ähm, vorgetragen hat, wenn die Realität wäre oder gewesen wäre, als ich ein junger Mensch war, dann wäre mein Leben noch viel schwerer gewesen als ohnehin schon, beziehungsweise wäre meine Karriere, mein Lebensweg, mein Erfolg, meine Biografie viel schwerer, wenn nicht unmöglich gewesen. Und deswegen meine erste Frage eigentlich, bevor wir das vielleicht nochmal mehr oder weniger nachzeichnen, können wir dann schauen oder unseren Reim drauf machen, wäre eigentlich eine persönliche an dich, wie weit dich diese Diskussion gerade um deutsche Sprache als sozusagen... In meinen eigenen Worten, erste Grundvoraussetzung für ein friedliches Miteinander. Ihr bemerkt meinen doch sehr fragenden Ton. Inwieweit das dich auch getroffen hat, weil bei euch zu Hause die deutsche Sprache vielleicht nicht immer so selbstverständlich war, beziehungsweise ein Sprachgebot auf dem Schulhof, dir ja zumindest extrem seltsam vorgekommen wäre, als äh, jetzt offizielle, in Deutsch errungene Spiegel-Bestseller-Autorin. <lacht>
0: Also in Bezug auf die Sprache zwei diffuse Gefühle, die ich hatte oder innerliche Reaktionen auf die aktuelle Debatte. Und ein Teil davon hängt auch damit zusammen, wie der Soziologe Aladin El-Mafalani in der einen sehr spezifischen Landssendung, in der er mit Merz saß, von Merz meiner Ansicht nach behandelt worden ist, die ich gespiegelt sah in der Behandlung von mir und dementsprechend auch meiner Art, wie ich Deutsch spreche ist, dass März immer auf den in Deutschland geborenen, mhm. deutsch sprechenden, deutschen Soziologen, aller den Elmar Falani gezeigt hat im Gespräch und gesagt hat, es gibt ja auch Beispiele für eine gelungene Integration. Sie sitzen ja hier. Und mit ausladender Geste quasi akzeptiert und validiert hat, dass dieser, in, wie gesagt, Deutschland geborene Soziologe, der <lacht> Deutsch sprach, aufgrund aber von seinem Namen und seiner Herkunft von Merz geothert wurde, also eben als nicht deutsch zugehörig wahrgenommen worden ist und deswegen Merz veranlasst hat, ihn als Beispiel für gelungene Integration zu sehen und so ähnlich verhält es sich bei mir. Ich bin auch in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Vatersprache ist französisch. Ich denke, auf Französisch meine Muttersprache ist, aber einfach hier aufwachsenerweise deutsch gewesen. Wir haben aber beides gemischt im Haushalt als auch auf dem Schulhof. Und ich glaube, nichts wäre so kontraproduktiv für meine Entwicklung gewesen wie ein von Lehrern durchgeführtes französischsprachverbot Sprachverbot, was jetzt in meiner multisprachlichen Schule eh seltsam gewesen wäre, oder eine Deutschpflicht, die auf dem Schulhof erzwungen hätte werden müssen. Dementsprechend schaue ich mit großer Irritation und Befremden und auch dem Gefühl einer Ernüchterung eines nicht -Seins auf die Art, wie über Menschen mit Migrationshintergrund, mit deutscher Nationalität, ohne deutsche Nationalität gerade im politischen und im medialen Diskurs gesprochen wird. Mhm. Und ich bin nicht die Einzige. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Faktor. Die Personen, die es betrifft in Deutschland, und das sind ein Fünftel der deutschen Bevölkerung, Achten sehr genau darauf und hören sehr genau darauf, ob über ähm, bestimmte Jugendliche als die bösen Jugendlichen aus dem arabischen Raum gesprochen wird oder ob Grundschulkinder, weil sie einen Migrationshintergrund hat, als Lehrerin terrorisierende Paschas bezeichnet werden. Das sind alles Äußerungen und Verhandlungen von Herkunft und multiethnischen Identitäten, die von den Leuten, die es betrifft, sehr genau wahrgenommen werden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es gab ja auch diese Vornamenabfrage von der CDU Berlin, um in Bezug auf die Silvesterrandalierenden, die eine deutsche Nationalität haben, dennoch herausfinden zu wollen, ob nicht ein verborgener Migrationshintergrund sich durch den Namen erzählen lässt. Und diese Form von Namensmagie, die so vormodern ist und so gegen den Gedanken eines multiethnischen, pluralistischen Deutschlands, hat mich, glaube ich, am allermeisten befremdet, weil ich von meinen Eltern weiß, dass sie mich eigentlich nicht Samira nennen wollten, sondern Lisa. Lisa el -Wassil. Und in den letzten zwölf ja, Tagen... Glück gehabt.
1: Entschuldigung, ich bin an alle Lisas da draußen, aber... <lacht> Ja, ich sage Aber
0: nichts mehr. Es, ah nein, es ist tatsächlich so, Ich auf eine kindliche, sehr diffuse Art und Weise bin ich froh, dass ich Samira heiße, weil ich mich wie eine Samira fühle. Aber natürlich hätte ich das vermutlich als eine Lisa getaufte ebenso gesagt. Aber bisher hatte ich, äh, bis auf die Zeit, wo Shakira sehr erfolgreich war in Deutschland und ich dann immer Shakira genannt wurde statt Samira, hatte ich immer ein gutes, positives Verhältnis zu meinem Vornamen Samira, der offensichtlich kein herkunftsdeutscher Name ist wie Adalbert oder Brunhilde. Mhm. Aber in den letzten zwölf Tagen, wo wir über Deutschpflicht auf dem Schulhof sprechen, wo wir über westasiatische Phänotypen sprechen, als ging es darum, jetzt Kopfvermessungen zu machen, wo wir vom Äußeren auf Charakter schließen wollen, also darauf schließen wollen, ob jemand gut oder schlecht ist. Und das Ganze noch verknüpft ist mit einem Hinterfragen von Menschen mit einer deutschen Nationalität, aber einem nicht deutsch klingenden Namen. Habe ich mir tatsächlich dann heimlich doch gewünscht, eigentlich wäre es schon einfacher, wenn ich Lisa heißen würde. Dann würde ich zumindest in einem populistischen Vorstoß einer CDU Berlin, einer Namensabfrage, plötzlich nicht mehr auftauchen.
1: Wieso kommst du auf die Namensabfrage? Hat schon mal, warst du schon mal, hast du schon mal Böller auf Polizisten geworfen?
0: <lacht> Nein, aber das ist ja genau der entscheidende Punkt, dass die Vornamen also immer dann eine Geschichte erzählen, wenn sie negativ in einem negativen mhm. Kontext stattfinden. Und genau das hatte auch eben Aladdin Al-Mafalani März entgegengerufen und gekontet und gesagt, Nachdem Merz gesagt hat, sie sind doch ein Beispiel für gelungene Integration, hat er gesagt, ja, aber wenn ich einen Fehler mache, wollen sie dann genau wissen, ob ich Aladin mit Vornamen heiße. Und so ähnlich ist das bei meinen Namen. Es erzählt angeblich in Deutschland eine Erfolgsgeschichte, wenn es auf dem Cover eines Buches ist oder wenn es ein Abschlusszeugnis schmückt, dann ist das plötzlich eine migrantische Aufstiegsgeschichte. Dabei bin ich hier geboren und aufgewachsen. Ich muss mhm. nicht integriert werden. Ich bin Deutsche. Aber Samira auf einem Abschlusszeugnis eine migrantische Aufstiegsgeschichte. Aber sobald ich was falsch machen würde, ist Samira in irgendeiner Liste dann eben die Geschichte einer gescheiterten Integration. Mhm. Und achso, vielleicht ein letzter Punkt. Es wird natürlich auch immer Integration zusammengeworfen mit Integrationspolitik. Weil man kann durchaus darüber diskutieren, dass eine Integrationspolitik, wie auch immer sie gestaltet sein mag, nicht so funktioniert, wie politisch erhofft oder gefordert. Aber man verlagert das Problem dann auf die Menschen, die sich nicht integrieren wollen und sagt, die ihre Integration ist gescheitert. So. Und das passiert tatsächlich im Subtext natürlich bei einer Namensabfrage, wo dann gesagt wird, aha, er ist zwar deutscher Staatsbürger, aber er heißt Mehmet und war Silvester nachts unterwegs. Er, Mehmet, der Name, dass dieser in dieser Liste steht, ist ein Beleg für eine gescheiterte Integration. Also, sobald quasi eine Person, die in Deutschland lebt und aufgewachsen ist, ein nicht deutsch klingenden oder ein, einen nicht deutsche Herkunft vermittelnden Namen hat, zählt er, sobald also dieser Name in einem negativen Kontext stattfindet.
1: Was ich jetzt sage, sage ich mit aller Vorsicht, weil es so anmaßend klingen kann und so lässig. Ich habe alles das, was du gerade beschrieben hast, ja so ein bisschen aus der Ferne wahrgenommen. Mhm. Und es ist ein Klischee, aber manchmal sind Klischees ja wahr. Aus der Ferne sieht man so ein bisschen anders, beziehungsweise stechen so andere Dinge heraus. Und ich würde niemals sagen, man sieht schärfer oder besser. Im Gegenteil, man sieht nur andere Proportionen, um in dem Bild zu bleiben. Und manche Dinge erscheinen noch kleiner, als sie sowieso schon sind, wie zum Beispiel Friedrich Merz oder Mario Chaya. Mhm. Und deswegen erscheinen sie auch auf eine Art weniger monströs, zumindest für jemand, der nicht von diesem, und darum geht es mir eigentlich, von diesem, wie soll man ihn nennen, Berufsrassismus betroffen ist,
0: mhm.
1: es erscheint menschlich noch armseliger, sich in eine Talkshow zu setzen, intellektuell, intellektuell wollen wir gar nicht drüber diskutieren, aber menschlich noch armseliger und zu so seinem Beruf als Rassist nachzugehen oder mhm. als, als Vertreter eines Rassismus, der sich ja, du hast es jetzt gerade sehr gut beschrieben, über Namen kapriziert oder er hat es, er hat es so in, in diesem, mit diesem pädagogischen Autoritarismus beschrieben, mit den kleinen Paschas und so weiter und so fort, die sich ja gegen die armen deutschen Lehrerinnen auflehnen würden. Also, das wiederholt ja auch so viel, was auch gut erforscht ist längst widerlegt ist. Auch Stichwort Gewaltforschung, junge Männer. Welche Faktoren sind da wirklich entscheidend und Spoiler, es ist halt eben sehr, 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 sehr selten, beziehungsweise als allerletztes kommt dann irgendwann kultureller Hintergrund, wenn man das so nennen will, und vorher kommen 17 andere Faktoren, die Polit Politik auch beeinflussen könnte. Aber eben dieser, deswegen suche ich, suche nach, nach dem richtigen Be Begriff, also es ist so eine, so ein Ignoranzrassismus, weil er, weil er so ganz klar übergeht, was man eigentlich schon besser weiß. Es ist ein Berufsrassismus, weil ihn eben Leute betreiben, die davon leben in diesen Debatten sich dann eben hinzustellen und diese Dinge zu sagen oder Dinge zu sagen. Man könnte ohne eine besondere intellektuelle Leistung eben nicht rassistisch denken, sein, sprechen und die wirklichen Ursachen eines Problems sehen und angehen, was jetzt meine Definition von einem guten PolitikerIn wäre, aber man, man bleibt stehen absichtlich mhm. und dann bin ich beim Begriff der Taktik. Also es ist ein taktischer Verdummungsrassismus, weil man wenn man CDU Vorsitzender ist und es ist Silvester und irgendjemand mit irgendeinem Namen es schmeißt eben einen Böller auf einen Polizisten, dann sieht man darin vielleicht einfach eine Chance. Dann sieht man eine Chance sich zu positionieren, und die Partei zu positionieren und aus der Ferne erscheint einem das noch viel kalkulierter als es sowieso schon sein mag. Kann ich natürlich endgültig nicht einschätzen, aber ich glaube, dass da ganz ganz viel Hebel dabei ist. Man sucht einfach irgendeinen Hebel, um in dieser Debatte eine Positionierung vorzunehmen. Auf Kosten natürlich aller von Rassismus Betroffene, was es natürlich noch viel schlimmer macht. Und das brachte mich dann wieder dazu, gerade wenn man, so eine Weile auch ein bisschen Urlaub gemacht hat, sich überlegt, warum mache ich das eigentlich alles? Was ist eigentlich mein Erkenntnisinteresse? Was ist mein was war mein Erkenntnisgewinn letztes Jahr? Was steht in diesem Buch, was wir geschrieben haben? Was davon stimmt überhaupt noch nach anderthalb Jahren? Was haben wir nochmal überarbeitet? Also wo, wo wo waren wir gut? Wo waren wir nicht so gut? Was was will dieser Podcast? Dass ich das Gefühl habe, die allermeisten anderen Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit sich äußern, die spielen einfach ein anderes Spiel. Als wir. Es ist einfach, es folgt anderen Regeln, anderen Inzentivierungen und anderen Erfolgsmerkmalen. Und da hat es überhaupt gar keinen oder sehr wenig Relevanz, ob es fair, richtig, wissenschaftlich nachweisbar, signifikant, zielführend, moralisch richtig ist, Menschen nach ihren Vornamen dann einzuteilen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, im richtigen Moment mit dem richtigen Timing und mit breiter Brust diese Reflexe zu bedienen. Und daraus folgt eine riesige gesellschaftliche Energieverschwendung, weil man wieder über etwas redet, was wir ja schon oft diskutiert haben und was einen nirgendwo hinführt. Und ich glaube, du bist natürlich viel, viel besser im Thema als ich, dass es gerade am Beispiel dieser Gewaltausbrüche, wie jetzt wieder an Silvester, überhaupt nichts bringt, nach kulturellen Faktoren zu fahnden. Ich glaube, auch Friedrich Merz weiß das ganz genau, aber das kann ich nicht beweisen.
0: Natürlich, Taktik, klar, aber auch ein wirklich gezielt gestreuter Populismus auch an den Zahlen vorbei. Also ich brauche das ja nicht wiederholen, aber die wurden ja jetzt auch korrigiert von den 145 Festnahmen, um die es dann rund um Silvester erstmal ging und die diese Empörungswelle ja losgetreten haben und die diskursiv diese ganzen Kettenreaktionen bedingt haben und die auch bedingt haben, dass im Rauch der Böller politische Stimmen ihre Chance fanden, da reaktionär sich dazu zu verhalten, wurden ja eben widerlegt und das Ganze ist eigentlich mehr oder weniger mit dem Knallerbsenzaun von einigen Politikern verpufft. Also wir haben jetzt diese 38 Festnahmen, von denen mehrheitlich eben Deutsche waren, aber auch, und äh, vielleicht noch an der Stelle die Fußnote, vergleicht man das eben mit anderen Krawallen und anderen Situationen ähnlicher Natur, dann könnte man auch zu zum Schluss kommen es ist nicht ein sehr spezifisches Problem für diese Silvesternacht. Es ist nur ein Problem gewesen, auf das alle nach der Pandemie besonders geschaut haben und das medial mhm. amplifiziert worden ist. Übrigens auch aufgrund einer Debatte, die ja vorher politisch stattfand und genauso eben in Positionierungen stattgefunden hat, nämlich die Frage, ob Böllern gut oder schlecht ist. Sprich, sehr adleräugig haben verschiedene politisch positionierte Menschen, die vokal sind, in den Medien darauf geschaut und nach einem Indiz und Indikator gesucht, dass ihre Position jetzt bestätigt wird für den Fehlverlauf des Abends. Das muss noch dazu vielleicht erwähnt werden. So Und aus dieser Diskursdynamik und politischen Stimmen, die sich dann bemüßigt fühlten aufgrund des Drucks durch Medienberichterstattung, die amplifizierten, zu hohen Zahlen der Polizei und sozialen Medien, darauf reagieren zu müssen, entstand dann plötzlich diese sehr populistischen Einlassungen bzw. das Ausnutzen dieser Situation von Leuten, die das für sich politisch nutzen wollten. Warum ich glaube, dass das relevant ist oder sinnvoll und wichtig ist, auch darüber zu sprechen, ist der Umstand, dass die Art, wie das Ganze sich entwickelt hat, im Grunde genommen emblematisch ist für viele Diskurse, die wir führen, die ähnlich aufgebaut mhm. sind. Also es gibt übereifrig geäußerte Zahlen, die werden dann je nach politischer Lesart amplifiziert oder relativiert. Und es entsteht ein Kursdruck von Akteuren, die sich dazu äußern müssen, die sich vorschnell äußern oder eben sehr strategisch ignorant dazu äußern oder manipulativ dazu äußern. Und dann haben wir eine Debatte, die eigentlich nur dazu da ist, eine Bestätigung dessen zu finden, was jede Stimme sagte im Vorhinein schon gewusst zu haben. Und so ähnlich, finde ich, verhält sich das hier. Also wir können das soziologisch widerlegen. Studienlage ist da, die Statistik von 40.000 Angriffen auf in den 2021, die von 70 Prozent Deutschen erfolgten, belegt nicht, was will hier gerade verhandeln und nichtsdestotrotz sprechen wir seit zwei Wochen darüber und auf eine Art, die wirklich peinlich und unterkomplex, verstörend und befremdlich ist. Es frustriert mich auch, ehrlich, das muss ich an dieser Stelle noch festhalten, wenn ich um Worte ringe, dann auch, weil ich einfach unglaublich frustriert und ernüchtert bin und genervt und nicht weiß, was man dazu sagen soll. Also ich sehe mir das natürlich auch nicht nur als Beobachterin an, sondern auch als Person, die sich dann mitgemeint fühlt mit den Diskussionen, die gerade stattfinden. Und ich muss auch gestehen, mir fehlt dann manchmal auch die publizistische oder die gesellschaftsanalytische Distanz. Deswegen dieser Stelle entschuldige an dich, Friedemann, und ein, eine Entschuldigung an die HörerInnen. Aber es ärgert mich einfach maßlos. Ich finde es wirklich verstörend. Ich merke einfach plötzlich dieses Unbehagen, das sich ausbreitet und ein Unwohlsein. Und
1: Du siehst mich genauso ratlos ähm, dir gespiegelt gegenübersetzen. Deswegen, äh, liebe HörerInnen, haben wir auch wirklich zweimal darüber nachgedacht, ob wir noch darüber sprechen wollen. Ich glaube, ja hat ein paar Sachen dazu zu sagen, vor allem Samira. Und dann würde ich sagen, sprechen wir über was anderes, oder?
0: <lacht> ja, können wir gerne. <lacht> 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 Warte, ich muss mich kurz sammeln, weil ich, weil ich merke beim Sprechen, dass ich tatsächlich über die Zeit unterdrückte Wut sich gerade Bahn brechen will, von der ich gar nicht gewusst habe, dass ich sie im Bauch hatte. Und beim Aussprechen merke ich plötzlich, dass sie da ist. Und Aber lass uns über Lützeratz sprechen. Vielleicht ist Wut nämlich genau der richtige Übergang und das äh, perfekte emotionale Scharnier.
1: Und vor allem landen wir damit in der Gegenwart und auch in der Zukunft, weil dieser Protest wird nicht weggehen. Ich habe gerade eben nochmal gesehen, jetzt für äh, Samstag, also den 14. Januar, wann immer das hier hört, ist nochmal eine große Demo angekündigt. Mal gucken, wie sich die Sache bis dahin entwickelt hat. Da kommen sicherlich nochmal mehr Leute.
0: Friedemann, kannst du mir bitte einfach erstmal erklären, was im Lützerath passiert? Als sei ich zwölf.
1: <lacht> Gegenfrage. Warum? Ich. Findest du es komplex?
0: Ich finde es nicht komplex, aber ich finde es unübersichtlich. Und ich habe tatsächlich heimlich auf das Ende dieser Woche hin gehofft, dass du ja. mir dann sagen kannst, was dort passiert, weil ich mir sicher bin, dass du es mir besser erklären kannst, als ich es ähm, nachvollziehen konnte.
1: Klares Jein, auch weil ich, weil ich einfach nicht geistig da war. Ich glaube, ich kann sagen, was mir daran wichtig ist, ohne dass das jetzt wie ein Spiegel-Online-Text alles super vollständig ist. Und ich kann auch gleich sagen was mir nicht so wichtig ist und weswegen ich, in, wo ich dann vielleicht nicht so firm bin, ich bin nicht so firm darin, welche politische Genese sozusagen hinter dem Ist-Zustand steckt. Also welche Regierung unter welchen Verhandlungen mit wem genau welchen Kohleausstieg und welche Kompromisse abgegeben hat. Ich, ähm, das finde ich auch ehrlich gesagt in diesem Fall nicht so ganz entscheidend, weil ich würde Lützerath weniger energiepolitisch betrachten wollen, als natürlich protesttheoretisch beziehungsweise als auch nicht als Symbol oder Stellvertreter Auseinandersetzung für die Klimakrise, sondern als ganze Welt dessen. Weil nämlich, was in Lutzerat passieren soll, passiert, ist nämlich exakt das, was die Klimakrise ist. Hm. Nämlich der Konflikt zwischen Profitinteressen, zwischen Kapital, man könnte sagen Großkapital, wenn man den Begriff noch nützen will, und äh, Menschenrechten. Ganz einfach. Und ähm, ich finde es enorm wichtig, dass man sich auf diese Konfliktlinie konzentriert, weil die anderen sind vielleicht richtig und wichtig und lohnenswert, sich auch damit zu beschäftigen, aber die die zielführende, die produktive und die wichtige für uns als BürgerInnen, als Öffentlichkeit, als Zivilgesellschaft und als Leute, die vielleicht eine Zukunft verteidigen wollen und eine Zukunft bewahren wollen, ist diese ganz klare Gegenüberstellung von was wir tun sollten, um wirklich unfassbare Schäden an unseren Lebensgrundlagen und dystopische Zustände und zwar auch große Veränderungen, negative Veränderungen für Deutschland schon bald zu verhindern und dem, womit Leute Geld verdienen wollen. Nicht irgendwelche Leute, sondern reiche Leute, große Konzerne und Anteilseigner dieser Konzerne, die meistens eher relativ wohlhabend sind. Und das ist genau das, was in Lützerath passiert und was auch entscheidend ist. Da liegen 280 Millionen Tonnen Kohle unter diesem Dorf. Die Meinungen gehen stark auseinander, ob man diese Kohle jetzt, ausgraben soll, weil wir sie für die Energieversorgung brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir sie nicht, weil wir in den anderen Kohleabbaugebieten, da liegt auch noch sehr genug viel Kohle und wir haben ja einen Kohleausstieg, der ist ja vereinbart, das heißt, der Energieträger Kohle ist ja sowieso endlich so ich finde es aber auch zweitrangig, ob man jetzt, ob jetzt die eine Studie sagt, naja, vielleicht 40 Millionen Tonnen Kohle von den 280, die brauchen wir schon noch. Oder wir haben ja gesehen, unter gewissen Umständen, wenn die Lastspitzen kommen und wir haben gerade keinen Wind und alle heizen, dann brauchen wir halt Kohle leider noch, weil wir sind ja aus, dem, aus der Atomenergie ausgestiegen. Oder andere sagen, wir brauchen diese Kohle nicht. Das ist überhaupt nicht so entscheidend, weil man würde das könnte es immer substituieren und mit genug politischem Willen könnte man immer sagen, da finden wir einen anderen Weg. Der Grund dafür, dass in Lützer hat jetzt dieses Dorf, wo ja niemand mehr wohnt und was auch RWE schon gehört, also dass das jetzt aufgebuddelt werden soll und diese Kohle gehoben werden soll, was viel wichtiger ist, weil es völlig wurscht, ob diese Häuser jetzt verschwinden oder nicht. Und auch die, die Flächenzerstörung ist schlimm, aber ist im, im, im Groß in, auf der großen Skala jetzt nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist, holen wir diese Kohle, weil wenn wir diese Kohle holen, dann verfeuern wir sie auch. Mhm. Und mhm. diese Logiken, die dahinter stehen, das ist das finde ich so wichtig, sind alle ökonomisch. Die Politik folgt der Ö Ökonomie, der Kulturkampf, der darum tobt. Ähm, dieses, dieses Protesttheoretische darf man äh, zivilen Ungehorsam leisten dazu vielleicht gleich noch mehr. Das ist ja alles nur ausgelöst, weil da ein Schatz liegt. Man kann diese 280 Millionen Tonnen Kohle auch ersetzen geistig mit Euros, da liegen oder Goldbarren. Um es, um es noch plastischer zu machen. Denn diese 280 Millionen Tonnen Kohle bedeuten für RWE, den Konzern, der sie der sie eben heben darf, nach geltem, aktuell geltendem Gesetz und verkaufen darf und dafür sorgen darf, dass es verfeuert wird, 92 Milliarden Euro Umsatz. Das sind bei 10% Umsatzrendite, wenn man sagt, die machen 10% Gewinn, 9 Milliarden Euro Profit mhm. für RWE. Und das sind übrigens auch und darauf hat mich Robert Wunsch von der letzten Generation gebracht, der hat es nochmal getwittert und ich glaube, die Zahlen stimmen. Das sind 2,2 Milliarden Euro Profit für die 130 Kommunen, Zweckverbände und kommunalen Unternehmen, die insgesamt 24 Prozent der RWE-Aktien halten. Das heißt, öffentliche Einrichtungen Städte und Stadtwerke, was man so kennt, völlig harmlose Institutionen und Unternehmen, halten Aktien an dem Konzern RWE und wenn RWE Gewinn macht, dann schütten die das natürlich aus in Form von Dividenden. So, Das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten, die hier zuhören, absolut nichts Neues, aber das muss man sich einmal vor Augen halten. Das ist der Grund, warum das alles gerade passiert. So, Das hatten wir im Podcast schon öfters. Niemand, davon bin ich überzeugt, kaum, also kaum jemand außer ein paar sozusagen global sadisten ähm, und sonstige ja psychopathologisch interessante Menschen, kaum jemand zerstört das Klima zum Spaß, weil hm. es geht, weil es so schön brennt, weil hm. Kohle so gut riecht. 99,9999% der Menschen, die das machen, die dafür sind, die daran verdienen, die in den Unternehmen arbeiten, die die politischen Entscheidungen treffen, die tun es, weil es so unfassbar lukrativ ist, weil man so viel Geld damit verdient. 9 Milliarden Euro Profit. Du buddelst da ein bisschen Zeug raus. Die Landschaft des Dorfes gehört eh schon dem Konzern. Verkaufst die Kohle, bläst sie in die Luft, es gibt Abnehmer, Energie wird immer gebraucht, irgendwie günstig, es gibt noch Kohlekraftwerte, fertig. Wenn es nur eine Milliarde Euro Profit wäre, glaube ich, sehr die Sache schon anders aus. Aber bei neun Milliarden sind die Kosten, selbst wenn wir RWE für diesen Polizeieinsatz be bezahlen müsste, selbst wenn man ein paar Aktivistinnen Schadensersatz bezahlt, die irgendwie dabei zu schaden kommen, neun Milliarden Euro Profit, sehr, sehr viel Geld. Das lohnt sich. Lohnt sich auch, den image in Kauf zu nehmen. Ist völlig egal. Deswegen wird auch der Polizeieinsatz, das wird, wird niemand scheren. So. Und das ist der, der große traurige Beweis. Deswegen sage ich, Lützerath ist die ganze Welt. Weil genau das ist das Problem in der ganzen Welt. Es liegen fossile Energieträger im Wert von, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, Billionen, Trillionen, I don't know, ist doch völlig egal. Für unfassbar viel Geld liegt es überall rum. Fracking-Gas, normales Gas, ähm, Öl, Kohle und so weiter. Das liegt halt noch unter der Erde. Mhm. Ähm, und wenn Energie teurer wird, wie zum Beispiel durch einen Krieg, oder generell gesteckene Ölpreise, oder weil die ölfördernden Länder den Preis erhöhen, weil sie mehr Geld verdienen wollen, dann werden auch neue Förderungen lukrativer. Weil es gibt immer Förderfelder irgendwo. Irgendwo liegt noch was unter der Erde. Und es ist aber... Das ist ein bisschen zu teuer, als dass es sich lohnen würde, das zu, das zu holen. Und wenn aber der Energiepreis steigt, verdiene ich ja mehr Energie damit, dann lohnt es sich auch tiefer zu bohren. Jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Und das sind alles, aber alles ökonomische Hebel. Da geht es überhaupt nicht um Ökologie. Den Leuten, die dieses Zeug aus der Erde holen, ist völlig egal, was es mit der Ökologie tut. Sonst würden sie nicht in diesen Konzernen arbeiten. Den können wir jetzt noch Jahrzehnte erzählen, dass das gar nicht so gut ist für das Klima und dass auch ihre Kinder darunter leiden werden, wenn es die letzten vier bis fünf Jahrzehnte nicht funktioniert hat, dann wird es jetzt auch nicht funktionieren. Und deswegen ist Lützerath sehr wichtig, weil man daran nochmal sieht, ganz klar, an diesen einfachen Zahlen, an diesen einfachen Logiken, dass wenn Leute an dem Gewinn beteiligt sind, ist es völlig egal, ob sie in einem Stadtrat sitzen oder bei den Stadtwerken arbeiten, dann werden sie sich für den Gewinn entscheiden. Das passiert da gerade. Und dann kann auch eine grüne Partei, die jetzt gerade viel Prügel gekriegt, vielleicht zurecht, vielleicht auch nicht, die kann daran nichts ändern, weil sie hat keine Macht gegen diese Profitinteressen. Der entfesselte Kapitalismus fossiler Prägung, der eben Sachen aus der Erde braucht, um sie zu verfolgen, der zieht diese irreversible Zerstörung nach sich immer Immer. Es gibt eine Million Beispiele, die ganze Welt leidet darunter. Lützerath ist nur eins von vielen. Es ist einfach eine simple Logik. Egal wie irrsinnig oder brutal es einem vorkommen mag. Der Gewinn ist einfach wichtiger als das Leben, was da auf dem äh, Spiel steht. Und das ist, das ist der Kampf. Und das muss man immer wieder ganz klar zeigen. Es sind keine Leute, die gerne eine 4 grad welt hätten. Es sind Leute, die jetzt viel Geld verdienen wollen und mhm. deswegen eine 4 grad welt in Kauf nehmen. Und das muss man dann ganz klar machen, warum es eine Frage von gelebter, gesunder, wehrhafter Demokratie ist, dagegen zu protestieren, auch wenn es demokratisch legitimierte Entscheidungen sind und ein demokratisch legitimiertes Gericht das sozusagen unterstützt und dahinter steht. Trotzdem, es gibt einfach Fälle, da funktioniert Demokratie nicht gut. Und in diesem Fall funktioniert sie sogar so schlecht, dass sie ihre eigenen Bedingungen im Begriff ist abzuschaffen. Denn in einer drei oder vier Grad wärmeren Welt, und das haben tatsächlich noch nicht, glaube ich, noch nicht genug Leute, die so in der Mitte stehen, verstanden, werden wir in Deutschland keine Demokratie mehr haben, wie wir sie heute haben. Mhm. Mhm. Es kann nicht sein. Wir werden mit viel Anpassung und viel Abschottung und viel Nationalismus ähm, und viel Veränderung und viel Verzicht und viel Leid und vielen Opfern es vielleicht schaffen so etwas wie Stabilität und Wohlstand zu wahren. Mag sein. Ähm, da gehen die Meinungen auseinander, da will ich gar nicht schwarz malen. Wir werden aber einen liberalen Diskurs, einen Freiheitsbegriff heute, ein, eine Progressivität, ein kulturelles Miteinander und Vorwärtskommen, eine halbwegs geregelte Asylpolitik, ein, eine Willkommenskultur, all das wird extrem unter Druck stehen. Wenn auch wir Ernteausfälle haben wenn wir anfangen müssen uns darüber Gedanken zu machen wo essen und wasser herkommt wenn die südeuropäischen Länder extrem leiden wenn es in halb italien kein wasser mehr gibt was Glaubt man denn dann, was in Deutschland los ist? Wenn die Meeresspiegel steigen, wenn wir anfangen müssen, Deiche zu bauen, wie, wie, wie wir es noch nie gekannt haben, wenn erste Gebiete unter Wasser stehen, wenn wir innerdeutsche Migration haben und so weiter und so fort. Das sind alles, also ich kann ja natürlich eine, eine Stunde darüber reden, aber das sind alles Dinge, die die Demokratie an sich extrem unter Druck bringen werden. Mhm. Es wird ein anderes Land werden bei drei oder vier Grad. Es, und da geht es nicht darum, dass das ein bis bisschen der Wald stirbt und wir andere Bäume hier haben und wir brauchen mehr Klimaanlagen. Das wird ein anderes Land werden und es wird ein schlechteres Land werden in ganz, ganz, ganz vielen Beziehungen. Und deswegen ist heute, sich dagegen zu wehren, dass nur aus Profitinteressen weiter Kohle gefördert und verfeuert wird und wir damit höchstwahrscheinlich Paris, das Pariser Abkommen brechen, was ja geltendes Recht ist. Und man sagt, wenn sich die große Politik nicht an geltendes Recht hält, warum sollen dann die Leute nicht auch gegen Recht verstoßen und sich an Baggerketten? Es gibt keine logische Begründung dafür. Und da kann man jetzt ähm, Habermas zitieren, der 1983 bei der Kontroverse zur Stationierung von Atomraketen in Deutschland, also der, der atomaren Aufrüstung, sich dazu eingelassen hat. Auch Günter Grass, da gab es eine große Diskussion, da gab es natürlich auch Gegenstimmen. Das wurde alles schon oft diskutiert. Wenn etwas grundfalsch läuft und Verfassungsrechte bedroht sind, auch Menschenrechte könnte man sagen, dann hat man das Recht, vielleicht sogar die Pflicht zu zivilem Ungehorsam, zu demokratischem Widerstand. Und das ist das, was gerade in Lizarat passiert und ich bin froh, es kommt zu spät, kann man sagen, ich bin sehr froh, dass Deutschland da jetzt hinschauen muss. Mhm. Weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt und sich diese, diese Konflikte vielleicht mal verdeutlicht, hoffentlich.
0: Ich glaube, es ist auch deshalb so emblematisch, weil hier eine Plastizität erfolgt des Stellens der Kapitalinteressen über das, was Gemeinwohl sein muss und ist. Das meint also ökologisches Umfeld, aber auch das Verständnis darum, dass wir von vornherein auch in kapitalistischen Dispositiv ja Denkfehler haben, wie wir mit Gemeinwohl umgehen. Also dass mhm. zum Beispiel Gesundheitswesen verökonomisiert ist, verkapitalisiert ist. Also Gesundheit für Menschen, Bildung und jetzt in diesem Fall <lacht> buchstäblich das Überleben einer Umwelt auch auf eine Art, die für die kommenden Generationen lebbar ist und dann dementsprechend auch die Demokratie, so wie wir sie heute kennen und die Möglichmachung, die Bedingungen herzustellen, die eine freie Gesellschaft braucht, um frei und demokratisch leben zu können, dass diese nun in Gefahr sind, aufgrund von Kapitalinteressen eben sabotiert und zerstört zu werden. Und vielleicht, deswegen mag ich das Bild der Goldbahn, die du gezeichnet hast, so gerne. Vielleicht ist genau das jetzt die notwendige Sichtbarmachung, weil es eben eine Plastizität hat, dass wir sehen, dass staatliche Gewalt eher bereit ist, die Kohle von RWE zu schützen, als mhm. die BürgerInnen, als die nachkommenden Generationen und die Umwelt, in der Deutschland mhm. existieren soll und wird.
1: Absolut. Und alle Bilder, die damit einhergehen, alle Details wie dieser Bagger von 1961, glaube ich, der da im Einsatz ist, mhm. den ich schon zitiert habe. Also ein wirklich, ein Dinosaurier aus einer längst vergangenen Zeit oder jetzt die, die Transporter, die RWE stellt, um Verhaftete abtransportieren zu lassen und die die Polizei bei RWE mietet. Also die Polizei mietet... Busse, in denen dann die Aktivistinnen weggekarrt werden, die verhaftet wurden. Ähm, oder die große Gewaltbereitschaft der Polizei, das Zusammenziehen von Polizeikräften aus 14 Bundesländern, diese wirklich Eskalationsstrategie eigentlich äh, nachts räumen zu lassen. Die Aktivistinnenlager, was wirklich gefährlich ist, äh, ist in der Dunkelheit. Äh, die, die Drangsalierung von Presse und so weiter und so fort. Alles das, was du sagst, ist also alles das wird sehr sehr sehr, sehr greifbar dafür, auf welcher Seite ähm, hier staatliche Institutionen zu stehen scheinen. Und auf der anderen mhm. Seite formiert sich ja ein, eine Allianz, die größer ist als sonst. Das ist eben nicht nur Fridays for Future oder die üblichen NGOs. Dann sind auch viele andere Leute da mit dabei. Da gab es eine große große Unterschriftensammlung, einen großen offenen Brief der Scientists for Future, die für ein Moratorium plädieren, also für ein Aussetzen äh, des Baggerns und nochmal Nachverhandlungen. Ähm, da gab es einen Aufruf von Prominenten und KünstlerInnen, das ist wichtig. Das ist mhm. wichtig, dass das jetzt, dass das auch eskaliert, nicht im Sinne von Gewalt, auf gar keinen Fall, von beiden Seiten nicht, aber im Sinne von einer Verschärfung und einer, ja, einer, einer drastischen Kompromisslosigkeit, dass man sagt, das geht so nicht mehr. Mhm. Das, das können wir einfach nicht zulassen und da gibt es ein Verfassungsrecht zum Widerstand, mhm. wenn solcher Irrsinn und Ungerechtigkeit geschieht.
0: Und ich glaube, auch dafür repräsentativ ist der Umstand, dass, weil die Sache an und für sich verstanden wird, auch in der breiten Öffentlichkeit, nun, weil die Argumente fehlen, auf, ausgewichen wird eben auf diese Nebenschauplätze wieder diskursive Natur, also Ad hominem Attacken, was Luisa Neubauers Privatleben angeht oder ihre Person. Ad hominem Attacken auf die AktivistInnen, die Art, wieder die Ästhetik ihres Widerstands mhm. und so ganz komische Nebenschauplätze, die eigentlich nur zur Aufgabe haben, das zu ridiculisieren, zu mhm. lächerlich zu machen, in, zu entkredibilisieren, wie sagt man auf Deutsch?
1: Unglaubwürdig zu machen. Ähm,
0: unglaubwürdig zu machen, genau.
1: Ja, aber heißt mal auf dem Schulhof besser aufgepasst. <lacht>
0: Deutschpflicht im Piraten seiner Powerplay.
1: Auf diesem Schulhof wird immer noch fremdsprachlich gesprochen. Nein, wir sagen <lacht> Samirisch, Samirisch.
0: Samirisch, bitte. Samirisch. Samirisch Deutsch, Deutsch, Samirisch. Aber ich finde eben diese Zuckungen, also diese, und, oder Diskursreflexe, wie wir sie auch aus anderen Besprechungen kennen, sind für mich ein Indikator dafür, dass eben die Argumente an der richtigen Stelle fehlen.
1: Ja, ja, absolut.
0: Deswegen finde ich es auch, auch von oben als vielleicht Mieter-Narrativ-Betrachter eben so wichtig und relevant drauf zu schauen. Und bin ja. dankbar über die Sichtbarmachung.
1: Ja, tatsächlich. Und auch das fiel mir so mit ein bisschen Abstand auf, dass man sich zumindest anmaßt. Wie gesagt, ich will da vorsichtig sein. Aus, mit, mit, je mehr Abstand man hat, dann man sieht dann einfach nur noch das Wichtigste daran. Ja. Ja. Und all diese... Die, all diese wie ich sage, mehr oder weniger manipulativen und manchmal vielleicht auch gar nicht mit bösem Willen gestrickten Seitenerzählungen, die aber den Blick auf das Wesentliche stellen. Die, die, die sieht man dann irgendwie Die habe ich erst gesehen, als ich mich jetzt in den letzten zwei Tagen wieder mehr damit beschäftigt habe, mehr gelesen habe, mehr Zeitung gelesen habe, mehr Twitter gelesen habe. Also zum Beispiel, was ich eben schon angesprochen habe, diese Lagerkämpfe, dass man sagt, die Grünen haben hier das Klima verraten, die verlieren eine ganze Generation. Mag sein ist hochgradig spekulativ, ist ein völlig anderes Feld als die Frage, warum soll eigentlich diese Kohle da gefördert werden? Es mhm. hat damit mhm. nichts zu tun und es hat auch mit der Klimakrise wenig zu tun. Dass das eine Partei in der Macht anders agiert als in der Opposition, das ist auch banal. Also Das ist zum Beispiel so ein Schauplatz, auf den ich mich nicht einlassen möchte. Das soll, soll, soll diese Partei mit, mit ihren Kritikern diskutieren, aber warum, warum muss ich das in der Öffentlichkeit kritisieren. Du möchtest da etwas dazu würde ich einhaken.
0: sagen? Da würde ich einhaken. Ich halte das für hochgradig wichtig, dass diese Diskussion absolut geführt wird, weil die Grünen derzeit nach wie vor in der deutschen Parteilandschaft die einzigen sind, die vermitteln, ein ökologisches Interesse zu verfolgen. Deswegen halte ich das schon für wichtig, dass das unbedingt diskutiert und auch kritisiert wird. Ich glaube nur nicht, dass es dichotom erfolgt, so wie es manchmal vermittelt wird. Also, dass wir erst über das sprechen und dann dürfen wir zurückkehren zu dem, worum es eigentlich geht in Lützerath. Sondern beides muss parallel zueinander verlaufen, weil wie du sagst, die Sachen sind zwei Elemente, die nebeneinander laufen, die zwar ein bisschen verschränkt sind, die aber sich gegenseitig nicht negieren sollten in der Auseinandersetzung. Und so wird es aber gerade genutzt. So, man spricht jetzt über die Verlogenheit der Grünen, über ihre Fähnchen in Windhaftigkeit oder, eben, wie du es gerade selber genannt hast, der politische Opportunismus, der sich einstellt, bzw. einstellen muss, wenn man in der Macht ist, und benutzt das aber, um jede Diskussion dann über Lützerat an und für sich wieder zu nivellieren, worum es eigentlich geht, was das viel größere und wichtigere Thema und vielleicht die Klammer über die politische Auseinandersetzung, die wir aber auch führen müssen. Deswegen würde ich nur da einhaken und sagen, es muss darüber besprochen werden. Aber es darf nicht so getan werden, als würde das legitimieren, nicht
1: über das andere zu sprechen. Völlig ja, richtig, jetzt habe ich ja auch gesagt, davon muss man auch kritisieren. Ich halte es nur für eine großartige Energieverschwendung, mhm. dann ein größeres Narrativ zu stricken, wie hier verlieren die Grünen, wie damals die SPD mit Hartz IV, eine ganze Generation. Mhm. So be it. Vielleicht ist es ja so, vielleicht auch nicht. Aber es ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht in diesem Moment. In diesem mhm. Moment geht es um was anderes. Und ob sie eine ganze Generation verlieren oder nicht, das werden wir dann, werden wir dann schon sehen. Und dass es ein, ein Fehler war, diesem Kompromiss sozusagen. okay, next. Niemand spricht darüber, warum die CDU diesem Kompromiss zugestimmt hat. Und warum eigentlich immer noch die, die Partei am mächtigsten ist in, in Deutschland an vielen Stellen, wie zum Beispiel in NRW, die das Klima am schnellsten mit zerstören hilft. Mhm. Und deswegen meine ich, ist das so, das ist, das ist so müßig. Das führt so nirgendwo hin. Ähm, genauso die, also, es ist im, im Endeffekt im Saldo der Energie und der Produktivität nicht besser als diese ewigen Verlustwarnungen ähm, und Narrative. Ja, ohne die Kohle gehen die Lichter aus. Wir hätten halt nicht aus dem, aus der Atomkraft aussteigen sollen. Ähm, ja, der, der Wind, jetzt wartet mal ab, wenn kein Wind mehr geht und so weiter. Oder mhm. genau, für mich in der Ladung exakt genau gleich ist diese autoritäre, Argumentation oder, oder oder Geschichte von wegen ja also wenn hier jetzt die linken Chaoten anfangen gegen geltendes Recht vorzugehen dann ist dann sind wir ja kurz vor dem Anarchismus also natürlich muss man das alles verhandeln und man muss auch in diesem Sinne sozusagen von der anderen Seite eben erklären warum ziviler Ungehorsam oder Widerstand eben kein Anarchismus ist sondern im Gegenteil es ist eine gelebte Demokratie und warum eine gesunde sagen wir mal, spätmoderne, weitentwickelte Demokratie wie die unsere eigentlich möchte, dass sie keine BürgerInnen hat, die einfach nur brav wie die Lemminge hinter jedem Gerichtsentscheid herlaufen, sondern dass sie eigentlich BürgerInnen möchte, die im richtigen Moment auch eben sich sperren und die Diskussion nochmal verschärfen und eben sagen, okay, vielleicht sind rechtlich alle Instanzen ausgereizt, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Und genauso ist dann dieses ewige Argument Argument in Anführungszeichen, ja, was, wenn dieses angebliche Recht auf Widerstand von den Falschen missbraucht wird? Da habe ich ein Zitat mitgebracht, was es ganz gut verdeutlicht. Es ist schon ein paar Jahre her, ich glaube 60, 70, 80 Jahre, und da schrieb jemand, wenn durch die Hilfsmittel der Regierungsgewalt ein Volkstum dem Untergang entgegengeführt wird, ist Rebellion eines jeden Angehörigen eines solchen Volkes nicht nur Recht, sondern Pflicht. Der Selbsterhaltungstrieb der Unterdrückten ist immer die erhabenste Rechtfertigung für ihren Kampf mit allen Waffen. Menschenrecht bricht Staatsrecht. Zitat Ende. Wer hat's geschrieben? Habermas? <lacht> das ist so, so gemeint von mir. Nee, Ich habe ich, ich dir, hab dir gesagt, es ist länger her. 60, 70 Jahre. Habermas wäre, ach so, ach so, war da noch ja, ein stimmt. kleiner Junge. Ich, äh, also,
0: ich könnte das gesagt.
1: Nee, sogar 90 Jahre, Entschuldigung. jetzt auf jeden Fall viel länger her, als Habermas. Heute sind es so, ja, 90 Jahre, also 90, fast 100. Es ich ist gemein, ich habe dich natürlich gemeint. Wenn ihr könnt ja zu Hause mitraten, dann ist es weniger gemein, habe ich nicht nur dich in das Licht geführt. Ich sprach <lacht> ja von Missbrauch dieses Rechtes ähm, mhm. und das Signalwort in dem Zitat war natürlich, ein Volkstum, dem Untergang entgegengeführt wird. Wer es geschrieben hat, wenn ich niemand anderes als Adolf Hitler in meinen Kampf. Und das ist ja die Argumentation, dass Leute dann sagen, ja, aber wenn jetzt die identitäre Bewegung, die ketten sich jetzt auf einmal irgendwo an, am Asylheim fest, weil denen gefällt es nicht, dass wir noch ein Asylrecht haben. Oder das ist so dümmstes Beispiel, genau. Mhm. Ähm, auch, auch das ist so eine Ablenkungsdiskussion, weil man muss sich ja schon in einem rationalen Diskurs, den wir irgendwie anstreben, in, in einer liberalen Demokratie, wo man, wo man Argumente nebeneinander legt, da muss man ja schon qualitativ unterscheiden und sagen, wenn wir sagen, wir wollen diese Kohle nicht verbrennen, dann haben wir die gesamte menschliche, aktuelle Wissenschaft auf unserer Seite, die sagt, wenn wir damit weitermachen, dann wird es katastrophale Folgen für die ganze Welt geben und zu mitunter dystopischen Zuständen führen. Mhm. Und das muss stechen gegenüber all diesen Einwänden. Und da müssen wir uns einmal auch darauf einigen und auch da sozusagen uns hüten vor Energieverschwendung, dass wir immer, immer, immer wieder in die gleichen Diskussionen kommen und sagen, erstens, sehen wir den Missbrauch dieses Widerstandsrechts bis jetzt in dieser Form noch nicht. Und wenn, dann muss man zum Beispiel rechtsextrem genauso gegenübertreten und sagen, wir haben uns auf gewisse Pfeiler geeinigt, das sind die Menschenrechte und das ist die Wissenschaft. Und wenn die Wissenschaft sagt, das hier wird zum Verstoß gegen Menschenrechte führen, dann sollten wir ihr folgen. Und dann hat man ein anderes Recht dafür zu demonstrieren und zu protestieren, als wenn man sagt, ich möchte keine schwarzen Menschen in Deutschland haben. Oder mir gefällt der Islam nicht. Deswegen mhm. darf das nicht sein. So Und da müssen wir auch ganz klar sein. Und das, finde ich, ist noch zu oft zu verworren. Man bewegt sich da immer so von, von links nach rechts, von hinten nach vorne. Und ich würde mir hinsichtlich Lützerath und all diesen Diskussionen, die wir auch letztes Jahr hatten zur letzten Generation wünschen, dass wir da argumentativ so ein bisschen stabiler sind und nicht immer wieder in diese Kreisel kommen. Entschuldigung, dass ich in diesem Podcast Adolf Hitler zitiert habe, aber ich konnte nicht widerstehen.
0: Diese letzten 50 Minuten haben mir gezeigt, was ich vermisst habe am ähm, oh Ende okay. der Woche. Vielen nämlich Dank. mit dir wirklich diese Sachen nochmal auseinander zu dröseln und auch mit dir darüber sprechen, besser selbst zu verstehen, während wir darüber sprechen. Und dafür wollte ich dir auch Danke sagen.
1: Ich, ich danke dir, dass du diesen Podcast durch die Winterpause gerettet hast, mit 17 Piraten in der Powerplay Plus-Episode, die ich ähm, noch nicht alle angehört habe, die aber schon von den Ankündigungen her so hervorragend klingen, dass sie ein sehr gutes Argument sind, uns dahingehend zu unterstützen. Und ich verspreche, dass jetzt am kommenden Montag ich wieder dran bin und vielleicht noch ein bisschen mehr über Theorie und Geschichte und Praxis des zivilen Ungehorsams spreche, weil es wirklich interessant was da alles schon diskutiert wurde durch die Jahrzehnte in verschiedenen Gesellschaften. Und es hilft mir immer wieder, um unheimlich auf, auf solche Ereignisse wie in Luzerat ein bisschen kühler zu schauen, ein bisschen produktiver. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was Piraten sind, der Powerplay Plus ist, dann schaut doch mal bei Steady oder Patreon oder bei Apple oder Spotify Premium. Da kann man uns nämlich unterstützen, und vielen Dank, dass ihr ins Jahr 2023 mit uns gerutscht seid und frohes Neues noch. Und bis bald.
0: Bis bald. Du hörst Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.